0: Muy buenas noches. La verdad que estoy feliz de juntarnos nuevamente por estos pagos del señor Vivachi. Y muy agradecido porque se hayan venido hasta acá al programa de esta noche. Ahora, ¿qué significa ahora? Digo, ahora, en este momento, frente al micrófono, buscando lograr que mis ideas fluyan y se entiendan. Y más aún, pienso, ¿de qué está hecho el ahora? ¿Es una combinación fortuita, azarosa? ¿Una coincidencia? ¿O es tan solo el devenir de la vida que nos trajo hasta acá y vayamos a saber por qué y cómo? ¿Qué hacen ustedes ahora, además de estar escuchando el programa? ¿Y por qué decidieron conectarse y acercarse hasta hasta la radio seguramente creo que existen numerosas definiciones y explicaciones más o menos filosóficas psicológicas de cómo es que sucede la hora la verdad es que no es mi intención convertir el programa en una sucesión de definiciones serias e intelectuales me, me pongo a pensar un poco y creo que la hora es la construcción de lo que hemos sido hasta acá y lo que deseamos ser en el futuro no no hay una hora no hay un presente sin un pasado que esté registrado conocido asumido con autenticidad y además es muy difícil vivir en el ahora sin soñar con proyectos en el futuro sin tener un lugar a donde ir en el mañana mucho y abundante se dice sobre la importancia de vivir en el presente digamos que Coincido que está bien eso de estar parado en lo actual porque, porque nos da una posibilidad extra de vivir con intensidad lo que está ocurriendo en el momento, en el ahora. Sin embargo, eh, no es un hecho único, aislado y disociado de nuestra vida. Lo que ha pasado hasta acá este, influye en nuestro presente. Y además, si buscamos que este presente sea auténtico, vamos a necesitar imaginar qué cosas queremos lograr o ser en el futuro. Por eso, pasado, presente y futuro están asociados e integrados a lo que somos. Hace unos días me llama por celular una persona muy cercana. Estaba nerviosa, muy preocupada, con evidentes signos de alarma. ¿sí? instantes antes se había volcado agua caliente en su pierna y entre el dolor y la desesperación no sabía qué hacer para calmarlo de inmediato sin hacerle muchas preguntas y de manera te diría que casi espontánea porque podría decir que que no pensé en qué se podía hacer no sé, le recomendé unas pocas acciones para superar lo que pasaba que se pusiera bajo agua fría, que la dejara correr que se tranquilizara este, que evitara tocar la zona y, y después empezamos a pensar juntos si tenía alguna crema que podría ponerse no sé, mínimas cosas nada, nada sustancial yo la verdad que no estaba preparado para ese momento ni me entrené en primeros auxilios y mucho menos sé de medicina o de enfermería y, y además, por supuesto obviamente, desconocía que eso me iba a suceder con lo cual estaba sorprendido, aunque tenía alguna ventaja. Pensé que a mí no me dolía y yo no estaba sufriendo el accidente. Horas después, la situación se resolvió este, por suerte muy bien, pero horas después me quedé pensando cómo fue que se me ocurrió decir lo que dije y cómo pude mantener la calma en ese momento. Entonces me di cuenta que mientras sucedía el accidente y estábamos en el teléfono, empecé a recordar por flashes, por imágenes, algo que me había ocurrido hace más de 40 años. En mi casa, mi hermana menor se quemó con una taza de té recién servida y a una temperatura, la verdad, que muy caliente. En esos mismos flashes, empecé a recordar la desesperación de mi hermana por el dolor y lo que le estaba pasando y también a mi madre, haciendo unas mínimas maniobras para calmarla y superar la situación. Bueno, yo hace un par de días, en esa llamada telefónica, hice lo mismo. Le pedí que repitiera las mismas maniobras esenciales que mi mamá realizó con mi hermana. Por eso, para poder vivir ese ahora, necesité de mis recuerdos y así poder saber qué hacer y además cómo hacerlo. Creo que de eso está hecho el presente, de esos imponderables que ocurren de manera inesperada y de los recuerdos que acuden a darle sustancia y contenido a lo que nos pasa. Y después, que pasó lo urgente, vino a pensar, por supuesto, en una atención médica o en cómo resolver las consecuencias de lo ocurrido. Idéntico a lo que ocurrió con mi hermana hace 40 años, Exacto a lo que sucedió una tarde de hace un par de días. El presente necesita de nuestra memoria y de ello vamos a ocuparnos hoy. De los recuerdos. Además, en el programa también tendremos un me acuerdo de una de nuestras oyentes que justamente se refiere al tema central de hoy. Los recuerdos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo ocurren? ¿Podemos elegirlos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros recuerdos mejoren este presente? Eh, y además, bueno, tendremos manifiesto, bitácora, como en todos nuestros programas, mucha música. Y pensar, reflexionar. Porque vivimos unos meses sobrecargados de situaciones inéditas, difíciles, de presentes cambiantes... Eh, con amenazas inesperadas y, y con impactos que nos han involucrado a todos, no importa el lugar del planeta donde estás, esto de la pandemia y el virus nos ha afectado absolutamente a todos. Pero ¿qué vamos a hacer con estos recuerdos de ahora? ¿Cómo vamos a guardarlos en nuestra mente? ¿Y para qué podrán servirnos en el futuro? Ahora... <ríe> Ahora que realizo esta editorial, me acuerdo de una canción que justamente fue creada a partir de recuerdos. En un rato la escuchamos, pero decime, ¿y vos, de qué te estás acordando ahora? Ahora.
1: Una melodía se ha recuesto en tu regazo se me entre árboles y estrellas con un racimo de tus sonrisas más bellas Padre mío, que estás en el cielo Llegado el momento, te abrazaré de nuevo Un La águila, águila amarilla, amarilla de su lágrima salió volando Trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo De pronto solo queda nieta No veo y aún te siento cerca. Oh. Es tiempo de andar. Que no me atraviesa los acontecimientos Te miento si te digo que por momentos siento Ganas de fundirme en un abrazo con el viento Chico el silencio y se llevó tus manos Pero tu corazón late en los que te amamos Te amo porque inventaste el amor Y es tanto tu amor que te volviste canción Suena para siempre, sueño en tus paisajes. Sueño tu vida en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del desierto, algo late de los salvajes. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, llamo mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. Lo veo y aún te siento cerca oh. Es tiempo de andar y seguir Y no frenar Es tiempo de amar, de creer
0: Los recuerdos nos llaman, siempre,
2: insisten,
0: no soportan que los abandonemos y tienen toda la razón del mundo porque son los ladrillos del pasado. La memoria es tan fiel que los archiva por orden alfabético y por zona para que así podamos encontrarlos cuando nos hagan falta en pleno insomnio. Los recuerdos son pedazos de vida. Si los asimilamos con cautela y los llevamos hasta nuestro roble, aquel que nos dio sombra en un verano, podremos repasar expectativas, posibles o imposibles. ¿Quién lo sabe? Mario
2: Benedetti. Estás en
0: Ubic Y también te esperamos en las redes En Facebook Sumate a la página de la radio El señor Vivachi Radio Online Pero también Tenés la página del programa Ubic Programa de Radio En Instagram Me encontrás como Luis María Palacios y acordate, luego de cada repetición que sucede los jueves a las 20 horas, colgamos los episodios de Ubic en MyCloud y en Spotify. Y aunque ahora estamos saliendo grabados durante el programa, Estoy en el chat interactivo de la radio que lo encontrás dentro de la página elseñorvivachi.com.ar Dale, vení y sigamos juntos por la senda de Ubik Ubic, el espejo que se refleja en su propio espejo.
2: Memories, bring back memories, bring back yo. Memories, bring
0: Manifiesto. Ma-ni
3: fietto.
0: Entre los males de estos tiempos, de los que soy generacionalmente responsable, no culpable porque no lo fomento, está la exacerbada pasión por el aquí y ahora. Y, y no es que no valoro el famoso carpe diem disfrutar el día, para nada, para nada, en absoluto. Es más, valoro el ahora, lo que tenemos y muchas veces olvidamos que lo tenemos. En esa línea de pensamiento he rescatado hasta el placer del aroma del café o del mate de la mañana. Pero de ninguna manera eso avala destituir el pasado de su lugar. Un lugar que, a mi juicio, no solo no debe ser aniquilado, sino que debería permanecer lo más intacto, lo más cuidado, lo más protegido del olvido que sea posible. Ayer a la tarde, en aras de recuperar de a poco mi vida, compré un par de cervezas para compartir con unos amigos que no veía hacía demasiado tiempo. Y en algún momento, mi pasión por la pesca fue, obviamente, el tema de la charla. Como siempre pasa cuando hablo de esto, los otros no terminan de entender cómo soy capaz de tanta paciencia esa que dicen que hay que tener para que te guste la pesca. ¿Cómo es que yo, que hasta tengo fama de cabrón, soy capaz de pasar horas y horas en soledad, en el más absoluto de los silencios, sin hacer nada? Muchas de las veces que estoy frente al río, no es del todo cierto que no esté haciendo nada. Algunas veces leo algún libro, otras armo líneas o, o, o hago algún crucigrama mientras espero el pique. Pero muchas otras, las más en realidad, si alguien mirara de lejos, vería un tipo sentado haciendo nada. Error. Enorme error. Esos tiempos son, tal vez, los ratos de mayor acción. Son lapsos en los que me hundo en recuerdos, son el momento en que las memories me llevan de paseo al pasado. Así veo a mi madre desde la estatura que tenía a los siete años, dándome la yema de huevo que nos daba todas las noches antes de cenar, y hasta puedo sentir a mis hermanos detrás de mí, en fila india, esperando su turno, y me siento cuidado, querido, Protegido. En esos no estoy haciendo nada. Me encontré sentado afuera de un bar, absorto, siendo víctima de una mujer que, sin mediar más palabras que correte, usó mi regazo como apoyo para besarme y sonrió por la desfachatez que siempre admiré en ella. Incontables recuerdos. Me he visto achando leña, manejando mi F-100 como un desquiciado, haciendo chistes después de haber sido atropellado por un auto en la Panamericana, escuchando al anestesiólogo decirme papá por primera vez, peleando con el otro anestesiólogo para conservar mi lugar en el parto de mi segunda hija. Haciendo el amor en el piso con mi mujer mientras ella contaba los segundos que me quedaban antes de tener que irnos. Y así es. Si prestara atención, podría verme sonreír, menear la cabeza, soltar una carcajada, emocionarme hasta las lágrimas. En una oportunidad pude ver cómo alguien padecía Alzheimer. Ya no tenía las escamas de la psoriasis que había padecido toda su vida. Una enfermedad asociada fuertemente al estrés. Algo que fue fácil de comprender. Ya no había recuerdos de aquello que le generaba el estrés. No había más angustias, ni dolores, ni penas sin transitar que mutaran en síntoma. Esa mujer ya no padecía nada. Pero tampoco recordaba a sus hijas, ni reconocía a nadie, ni podía disfrutar de los recuerdos porque se les confundían los tiempos, las personas, los hechos. Por eso... Me parece muy loco cuando hoy veo infinidad de personas luchando por asumir el pasado en el olvido, tratando de dejar un par de metros atrás bajo tierra para poder escapar de aquellas memories que traen dolor, pena, angustia. Como si por no hablar del club de la pelea no existiera el club de la pelea. Como si tapándose los ojos pudieran lograr que la realidad fuera otra como si por intentar olvidar, se pudiera lograr que la historia fuera otra. Por supuesto, que muchas de las veces que estoy sentado frente al río, el recuerdo que viene a mí no es placentero. De la misma manera que recordé la risa de ese día que mi mujer contaba los segundos, Alguna tarde llegó la tristeza del recuerdo de verla partir de la que había sido nuestra casa por unos años. Pero cuando alguien deja de recordar, se dice que perdió la memoria. Una expresión con la que estoy absolutamente de acuerdo. Porque hay algo que perdés cuando no recordás. Hay algo que se va cuando esa memoria deja de ejercer su trabajo. Por eso jamás comulgué con el paradigma de el pasado ya fue, el futuro no es, solo cuenta el presente. Porque yo soy ese que fui, el que hoy soy, y ese hacia el que me dirijo a ser. Tengo bien claro quién soy y por eso disfruto el día. Tengo presente quién quiero ser y por eso trabajo para ello. Y En cuanto al que fui, prefiero bancarme cuando las memories traen consigo sin sabores de mi vida a perder el infinito placer que siento cuando vienen cargando buenos recuerdos no no quiero perder la memoria porque si la perdiera no estaría solo olvidando los malos momentos porque si la perdiera estaría perdiendo mucho más que los buenos porque si perdiera la memoria estaría perdiendo ni más ni menos perdiendo mi propia vida. Este manifiesto está recopilado de los relatos de Adrián Ares, un psicólogo y escritor quien ha publicado un bellísimo libro llamado Monólogos de un hombre cualquiera.
3: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track sumate a nuestra radio seguí escuchándonos muchas gracias los días jueves 15 horas BIB, baterías y vinos Seguir disfrutando de tu programa favorito.
0: Cuida de todos tus recuerdos, porque no los podés revivir. Bob Dylan. es que recordamos las cosas que nos pasan. A ver, comencemos con un ejemplo bastante conocido. Cuando aprendemos una canción, y podemos cantarla sin estar escuchándola, nos parece que es un mecanismo sencillo, que lo hemos logrado fácilmente, pero no lo es. Este proceso del recuerdo es más complejo de lo que imaginamos. En una primera etapa lo que hacemos es obtener el registro, ese es el primer paso para consolidar el recuerdo. Es fundamental que exista la información suficiente para poder procesarlo y que sea recibida por todo nuestro sistema nervioso. Una vez que tenemos el estímulo, el cerebro empieza a buscar un lugar en un almacén temporal para dejarlo. Este primer paso está muy influenciado por la atención y nuestra atención aquello a lo que prestamos atención, se registra a través de varios canales. Principalmente son todos sensoriales. Un canal visual tiene mucho que ver lo que estamos mirando en el momento que estamos registrando la información. El auditivo, fundamentalmente eh, los sonidos nos ayudan a obtener lenguaje, a aprender un idioma, en este caso en la canción son esenciales, pero también pueden influenciar el gusto, el olfato, el tacto, para poder recopilar suficiente información que, asociada con un canal con el otro, pueda hacer un primer registro que sea fuerte, que sea importante. En ese momento en que prestamos atención, nuestros sentidos cobran una importancia fundamental, porque de esa forma obtendremos mayor cantidad de variedad de información para poder guardar la segunda etapa es la retención o la consolidación tenemos la información la guardamos en un almacén temporal y ahora hay que otorgarle un significado es como decir hay que buscarle un estante específico donde dejarlo ¿sí? este proceso sucede entre la memoria de corto plazo que es muy sensorial como decíamos al principio y la de largo plazo y para que sea efectivo Necesitamos que nuestro cerebro realice algunas acciones. Primero, que asocie con elementos conocidos y con la frecuencia de otros recuerdos que puedan estar vinculados a eso que nos está pasando. Después, que analice, repase y agregue detalles para darle mayor o menor relevancia, para darle una ubicación más o menos importante a nuestro cerebro. Luego hay un paso crucial en esta consolidación, que es la repetición. Especialmente cuando hablamos de la canción, cuanto más veces cantemos la canción, mejor será la codificación que hacemos del recuerdo y mayor la cantidad de detalles que vamos a estar almacenando. Y para luego tener una correcta activación del recuerdo de la canción, es fundamental percibir los detalles emocionales que nos provoca ese momento. En el caso de la canción, si es una canción que nos recuerda o nos provoca tristeza o alegría o entusiasmo, todos esos detalles son fundamentales para el momento que luego tengamos que recordar aquello que hemos guardado. Como vemos, el almacenamiento no es un lugar donde dejamos el recuerdo, sino que funciona más bien como un proceso en el que vamos recopilando todo lo que necesitamos. El ejemplo más claro es con un, con un libro. Cuando empezamos a leerlo, tenemos una cantidad de información que vamos guardando. Ahora, cuando empezamos el segundo capítulo y cuando lo terminamos o iniciamos el tercero, la cantidad de información va aumentando, con lo cual se va consolidando más el recuerdo y agregamos nuevos contenidos que nos van a permitir hacer mucho más fácil el proceso contrario cuando quedamos recordar. Esa recordación es la tercera etapa que se llama recuperación. Cada vez que intentamos recordar algo, lo hacemos con la intención no sólo de recuperar el recuerdo en sí, sino todos los estímulos que nos habían provocado aquel almacenamiento. Queremos volver a sentir aquello y pasar por emociones similares. Para lograrlo, volvemos a nuestro almacén, recuperamos la información a través de dos funciones esenciales. Primero, el reconocimiento. Buscar en dónde está, con las asociaciones necesarias, con los estímulos que tuvimos y encontrarlo. Y luego, la evocación. Es decir, traer al presente aquella información que estaba guardada en algún lugar de nuestro cerebro. Les propongo que para entenderlo un poco mejor hagamos un pequeño ejercicio a continuación. Yo voy a poner una canción que va a ser un estímulo sensorial y quienes la conozcan, seguramente que muchos van a conocer este tema les pido que por favor busquen en su cerebro qué recuerdos les aparecen al escuchar este tema.
2: Can't buy me love, love, can't buy me love I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love I'll give you all I've got to give You say you love me too I may not have a lot to give But what I got I'll give to you I don't care too much for money The Money can't buy me love Can't buy me love Everybody tells me so can buy me love No, 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 no Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Thing, the money just can't buy I don't care too much for money, money can't buy me enough I don't care too much for money, my
0: Esta canción de los Beatles me hace recordar estar en mi casa de muy chico, muy chico, sentado sobre una alfombra del comedor, junto a mis hermanos y algún amigo seguramente, viendo la televisión. Porque con esta canción comenzaban los títulos de inicio de los dibujos animados de los Beatles. Y mientras la escuchaba, por un instante pude volver hasta aquel lugar hasta aquellos momentos de mi infancia. ¿Y a ustedes? ¿Qué recuerdo les trajo el tema de los Beatles? Bueno, así Funcionan los recuerdos. Nacen cuando uno está en un lugar haciendo cualquier cosa y la memoria de golpe hace ¡paf! y el recuerdo se guarda en algún lado para después entrar en todo ese proceso que llamamos consolidación y que a veces suele durar muchas horas. En ese tiempo la neurona decide si guarda el recuerdo o no lo guarda o con qué carácter de importancia tiene ese guardado que va a realizar. Hace un tiempo, Fabricio Ballarini, que es científico e investigador del CONICET, miembro del Laboratorio de Memoria en la Facultad de Medicina de la UBA, juntó a su equipo y se fueron a una escuela. Tomaron dos aulas con alumnos entre 7 y 10 años. A los dos grupos la maestra les leyó un cuento. El cuento era Gervasio, el hombre bala de Emma Wolf. Una vez terminada la lectura, uno de los grupos continuaba con sus clases normales, regresaban a su casa y al día siguiente la maestra les daba una actividad relacionada con el contenido del cuento. A todos les iba bastante mal. Al otro grupo, luego de escuchar el cuento, lo sorprendían con alguna actividad poco común en la escuela. Por ejemplo, los llevaban al laboratorio a realizar unos experimentos sencillos en nada relacionados con el cuento, pero que era algo extraño en esa escuela. Al día siguiente, a este grupo se le realiza la misma actividad sobre el cuento que al primero. Les preguntan lo mismo que a ese primer grupo que solamente siguió con las clases. El rendimiento del grupo que fue al laboratorio fue superior en un 60%. Entre las preguntas había tres que eran muy difíciles. El grupo que no tuvo la sorpresa, los que hicieron la jornada normal, respondieron solo un 20% de los chicos. En cambio, los chicos que habían ido al laboratorio, modificando su rutina, respondieron correctamente en el 70% de los casos. La recordación total del cuento en el grupo que fue al laboratorio, fue un 270% más efectiva considerando la actividad en su conjunto. A partir de acá, este mismo grupo de científicos comenzaron a testear y hacer el mismo proceso en escuelas de diferentes barrios, con distintos niveles socioeconómicos, bajo realidades sociales muy diferentes. Y en todos los casos, el resultado es el mismo. El grupo que recibe un estímulo adicional, sorprendiendo al cerebro, tiene niveles muy superiores de recordación y memoria. En fin, buena parte de quienes somos vive en nuestros recuerdos. El presente se alimenta del pasado buscando una proyección para mañana. Esto mantiene vivo nuestro sentido de superación. Vivimos una época inédita. Nosotros y todos los habitantes del planeta y al mismo tiempo. ¿Qué queremos guardar en nuestra memoria para utilizar en el futuro? ¿Los mejores recuerdos? ¿Los peores? ¿Un mix de todos? A nuestros recuerdos de la hora los vamos a necesitar porque lo que estamos guardando hoy ahora mismo en nuestra memoria va a influenciar nuestra vida en el futuro. Y tal como lo piensa el escritor y caricaturista Theodor Seuss Heisel. A veces no conoces el verdadero valor de un momento hasta que se convierte en memoria. nos llevan al origen, se convierten de pronto en semilla de las oscuridades y las luces que vinieron después y despacito. Con la memoria vamos y volvemos por todos los caminos del terruño, pero los recuerdos nos esperan en la aglomeración de las llegadas y desde luego los recuperamos porque son hijos de nuestro pellejo, de nuestras glorias y nuestras caídas. Bienvenidos recuerdos, no lo olviden, tienen hogar en nuestros corazones. Mario Benedetto Esto es UBIC y te esperamos también en las redes sociales. En Facebook, sumate a la página de la radio, El Señor Vivachi Radio Online. Y también tenemos página del programa, UBIC Programa de Radio. En Instagram me podés encontrar como Luis María Palacios. Y no te olvides, luego de cada repetición que sucede los jueves a las 20 horas, colgamos los episodios de UBIC en My Club y en
2: Spotify.
0: Y aunque ahora estamos saliendo grabados, durante el programa estoy en el chat interactivo de la radio, que lo encontrás dentro de la página elseñorvivachi.com.ar Vení. Y sigamos juntos por la senda de Ubik. No Ubik, el espejo que se refleja en su propio espejo. Y así llegamos a nuestra bitácora. Primero, les propongo compartir uno de los envíos de nuestros oyentes. ¿Se acuerdan? Con la consigna de Me Acuerdo, tenemos abierta la convocatoria para que nos envíen sus propios Me Acuerdo, como una forma de indagar en nuestros recuerdos y en las emociones que nos provocan al momento de rememorarlos. Por favor, Envíame tus mi acuerdo al WhatsApp de la radio que lo encuentran al final de la página del delseñorvivachi.com.ar Pero ahora compartimos el envío que nos hizo Miriam Novoa quien con su mi acuerdo estimuló la temática del programa de hoy ya que nos cuenta sobre cuál es el valor que tiene elegir al momento de recordar. Muchas gracias Miriam.
4: Me acuerdo Hola Luis, me convoca tu me acuerdo Porque me dejaste pensando Y si bien me puse a hacer el ejercicio Y aparecieron un sinfín de cosas Viste, cuando tenés una cierta cantidad de años Pareciera que el pasado tiene más espacio que el futuro Pero como tengo muy buena memoria Y una vida intensa hay muchos yo soy como los pingüinos que no caminan para atrás. A lo sumo, pegas una vueltita para mirar por lo que fue sucediendo en tu historia, produjo en algún aspecto la persona que hoy sos y seguís para adelante. Por el momento, Alzheimer no hay. Pero me llamó la atención que las primeras cosas que vinieron a mí son las cosas que me marcaron, pero del lado del dolor. Pareciera que esas cosas marcan más. Entonces me planteé busquemos por otro lado y qué fue de tu vida del lado del placer y del lado de la felicidad por supuesto que fui recontra feliz pero eso necesito de un ejercicio la vida para que sea plena necesita cierta labor cotidiana si no podemos ver lo bueno del vaso lleno pareciera que el dolor marca quizás porque deja una huella más profunda y que la felicidad son simples espacios momentáneos pero no es así si no no estaríamos enteros y presentes con Tuti. Me refiero que lo primero que recordé fue la muerte de mi madre a tan solo 12 años. Mi padre, mi hermano. Es más, creo que me acordé más de mi separación que de mi casamiento. Lógico, en el medio pasaron 30 años. Y eso que fue cero conflicto. Pero bueno, solo una simple, muy simple reflexión. Si te cuento de mis historias sería algo personal que a nadie le importa. ¿Sabes de qué me acuerdo? El día... O oh no, mejor la noche, en que estaba dibujando una compu y decidí poner música. Busco rock y blues y me aparece el señor Vivachi. Y me pregunto, qué nombre raro, quién será este Vivachi. Entro y me gustó el logo, después me gustó lo que escuchaba y también esa forma desestructurada. Era un miércoles a la noche de no sé qué día, hace tiempo y no tanto, y terminé aquí hablándote a vos. Acá estamos. Gracias.
0: Muchas gracias Miriam, porque es muy cierto que de acuerdo a los recuerdos que elegimos rememorar, son las emociones que podemos provocarnos. Y no se olviden que la propuesta sigue abierta. Por favor envíen sus me acuerdo, porque los queremos siendo parte de nuestro programa y también en esta bitácora me surgió la idea de traer a uno de mis escritores favoritos por eso en este momento llega a ubic ítalo calvino con algunas de sus ciudades invisibles de la ciudad de sirma los viajeros vuelven con recuerdos bien claros. Un negro ciego que grita en la multitud. Un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos. Una muchacha que pasea con un puma sujeto con una correa. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de Sirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante, se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Vuelvo también yo a Sirma. Mi recuerdo comprende dirigibles que vuelan en todos los sentidos a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que estaban conmigo en el viaje, en cambio, juran que vieron un solo dirigible suspendido entre las agujas de la ciudad. Un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados. Una sola mujer gorda apatallándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Ítalo Calvino. La ciudad es invisible. UBIC sucede en el señor Vivachi Radio Online que tiene una programación, les puedo asegurar para todos los gustos mañana martes a las 20 horas amigos y yetro con la original conducción de esteban jauregui trayéndonos travesías e historias de los más destacados artistas de la música después a las 22 empieza querido diario una fábrica incesante de cultura que llega de la mano y la creación de marcelo marenco los miércoles a las 20 horas edith di blasio crea y realiza nuevos aires ahí encontrás puro talento al ritmo de la música diversa y novedosa sigue después a las 22 horas cuando comienza el señor vivachi el programa insignia de la radio navegado por el artífice de todo esto carlos vivachi cuando llega el jueves y son las 15 horas sucede b y b baterías y vinos Mariano Bertaccini, el comandante energía que conduce y nos deleita maridando música y vinos. Y los domingos, a las 20 horas, el señor Vivacci Bonus Track. Un fogón dominguero donde suceden historias, relatos y música de la mano de su creador, Carlos Vivacci. En fin, sumate al señor Vivacci Radio Online, que seguro, seguro, algo vas a encontrar que te gusta. Durante el programa de hoy estuvieron de visita Alberto Ares, Miriam Novoa e Ítalo Calvino. Nos trajeron su música Ilia Curiakian de Valderramas, Maron Faye, Clear Bandit, Larry Carton, Los Beatles, Hans Zimmer y Marcus Miller. Y no se olviden de pasar por la página de Facebook del programa. UBIC Programa de Radio. Ahí van a encontrar más data y algunos enlaces sobre el tema que tocamos en el programa de hoy. De todo corazón, les agradezco que hayan venido, porque ustedes son UBIC. Buenas noches y buena vida.
4: parle when you get i can take
2: on
3: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, bebé, patria y vinos.